0: You your Girl, I beg your
1: Madrugada del martes 22 de junio, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte. Hoy con NBA, con los playoffs, con las finales de conferencia en el este y en el oeste y con algunos proyectos que a lo mejor se van un poquito por el sumidero. Además, NFL con, bueno, un tema de entre... Eh, homosexualidad, conservadurismo y otras muchas cosas que hay que hablar hoy con Pepe Rodríguez. Estarán por aquí Miki Murcia, Guille García, Guille del Palacio e Iñaco Díaz Guerra. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americanas. Tenemos finales de conferencia de la NBA, tenemos equipos eliminados, tenemos drama, tenemos alegría y tenemos a Guille del Palacio. ¿Qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? Bueno. 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 Tirando. Bueno, tirando. Depende. ¿no? Tirando. depende. A ver. Arroba 133 y sí. algo más, como siempre. Eh, ahora ahora hablamos Ahora hablamos del drama, pero vienes ya con las cosas recapacitadas con, o con un tono visceral.
2: Bueno, hay, hay víscera, hay mucha víscera, hay casquería, pero, pero bueno, también hay un poquito de... ya he quitado parte de ese odio, ya me he moderado, eh, he reflexionado, he tenido ese tiempo para, para respirar y eh, veo un poquitín la luz al final del túnel. ¿Ves luz ahora mismo? Poco, tenue, pero ahí está.
1: Mickey Murcia, arroba MickeyMur10. ¿Qué, ¿Qué tal,
3: queridos? ¿Cómo Tú, estáis? bueno, ya, venido, ya no están los jazz. No, yo, me, me, fatal. O sea, era una oportunidad, era nuestra oportunidad, y la dilapidamos en forma de 27. ¿Qué te parece que Stockton, 27 puntos. ¿Qué te parece que Stockton sea antivacunas? Bueno, que tiene que haber gente pato. <risa> yo he venido aquí a poner mi hombro para que Guille se recoste sobre él.
1: Iñaco la Guerra, ¿qué pasa? Total, ¿Qué chicos. Tú, bueno, contento, ¿eh? Yo, claro. Al es final, esto, esto, o sea, ah, tengo mucho respeto a Guille. Llevamos. Para, ¿sí? eh, un mes o dos o tres o casi un año discutiendo tú y yo Ajá. y la, la no NBA historia, ¿eh? la NBA nos nos lleva casi al drama final o sea esto es como el como una temporada casi de una serie <risa> en la que pero tenemos ahora siete partidos para decidir va, quién gana ese debate va a pasar milwaukee fácil también <risa> <Yo me risa> te lo voy diciendo y Guille... ahora, ahora con Atlanta al completo querría verlo Guille García arroba Willy marca qué pasa qué tal cómo estáis que estabas aquí pero te hemos echado del estudio Sí, esa ya Ha sido el desterrado ha sido
4: sacrificado, no eh, pasa nada
1: Bueno, tú ya no tienes, eres de los Lakers, o sea que no pasa nada, ¿no? No y pasa nada, se dice y, y se lamenta como ¿Vais, ahora... a, fichar, vais a fichar ya medio, media plantilla All Star?
4: No, evidentemente, si no, totalmente. no seríamos los Lakers
1: He entrado en marca.com y me he encontrado a Russell Westbrook con la camiseta de los Lakers ¿Esto sí, es así? Impacto ¿Miento?
4: No, no, es cierto, es totalmente cierto
1: ¿Lo has hecho tú esa noticia?
4: Eh, no, no lo he hecho
1: yo, pero he, he mandado que la hagan. <risa> vamos a ver, finales de conferencia de la NBA. Eh, vamos a empezar por el este. Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks, Milwaukee que ganó a Brooklyn, y Atlanta que ganó en el séptimo partido, bueno, ambos en el séptimo partido, a los Philadelphia 76ers y a los Brooklyn Nets. Empiezo por Brooklyn. Eh, Mickey. ¿Sensaciones después de ese séptimo partido? Está claro que un poquito de asterisco por esa lesión de Kyrie Irving porque Harden no estaba al 100% y porque Durant ya no podía con su alma.
3: A ver, eh, al final eh, se han tenido que dar unas circunstancias muy muy específicas para que los backs pasen y aún así por escasos dos centímetros no se han quedado fuera contra uno solo del Big Three porque si vemos a Harden Jardén evidentemente hizo ahí un, un intento de aportar algo pero no estaba ni, ni para jugar pero bueno, por, por tener los pies tan largos estás fuera
4: El... Bueno, más que que sí, que más que por tener los pies tan largos por la manía que tiene de llevarlos tan largos porque eh, se ha sabido que es que usa una talla más de zapatilla porque le mola al señor Kevin Durant a lo mejor con su talla adecuada
1: estaríamos hablando de otra cosa Seguimos hablando de zapatillas, ¿no? Sí, sí, vale. evidentemente eh... <risa>
5: Eh, pro adultos, habrá? Joder,
1: el proyecto de Brooklyn, Guille, García, eh, ¿seguirá en el tiempo? ¿Perdurará? Eh, ¿O este medio fracaso, entre comillas, con asteriscos, por supuesto, puede cambiar algo el año que viene?
4: Yo creo que no va a cambiar nada. Cambiará algún jugador, evidentemente. Yo creo que Linguidi que como no va a ejercer la, la opción de jugador que tiene, eso les va a dejar algo de margen salarial, eh, a ver qué pasa con, con Blake Griffin... Pero yo creo que el proyecto, la base del proyecto la tienen y no deberían tocar mucho eh, más allá de la, la salud de Kyrie Irving y de James Harden creo que es la única lectura que tiene esta eliminación de los de los Nets, eh, el estado físico creo que eh, con los tres sanos estaríamos hablando de otra cosa y especialmente con Kyrie Irving que yo creo que su lesión es la que marca el, el devenir de la serie entonces eh, con Nas que para mí ha sido uno de los grandes triunfadores de la temporada y con estos tres fieras por delante yo creo que no tendrían que cambiar mucho estos, estos nets.
1: Iñaco.
5: No, no, estamos todos de acuerdo. O sea, en condiciones normales las sensaciones se hubieran ganado el anillo con cierta, como facilidad. Pero to, quiero decir, todos los equipos al 100% era un equipo muy superior. Luego, pues bueno, son los playoffs de la ya pasan cosas este año más y ya está. Pero no hay nada que diga que le que, que indique que el año que viene no va volver a ser el mejor equipo y ya está. Se han perdido por circunstancias completamente ajenas al deporte y a su, Bueno, al deporte, las es son deporte, pero no tiene a su nivel deportivo real. ¿no?
1: Eh, no se nos que ha que quedado se nos han quedado unas finales de conferencia, de conferencia un poco descafeinadas.
5: Al revés, son unas finales que molan un montón porque son nuevos, también eso está guay.
3: Dos dos títulos entre los cuatro, creo que es, ¿no? Dos títulos
1: entre los cuatro? pues eh, y Atlanta,
3: 58, puede
1: ser. Y sí, Atlanta de fuera de Atlanta, Atlanta claro. lo ganó en San Luis. Sí. Milwaukee sí, Milwaukee. Sí. Sí. Sí.
5: Dos pero boqui, sí, a, pero a mí me gustan
1: estas cosas sí claro claro
3: a mí me gustan estas cosas y Guilla me parece que, que nos limpiemos un a poco a mí me gusta de, mucho lo que lo que hace no. un poco
1: es que en el
5: en finish el Clippers que sí. es un serión, sí. estemos por ahora sin Poli y sin Kawhi, pero es que esto es la idea intentemos moverlo desde que los equipos no son el Madrid y el Barça joder que esté está en es la gracia no, de esto
1: pero... Guille del Palacio todavía no ha abierto la boca. Está ahora mismo con la mascarilla puesta y los ojos mirando a una libreta llena de palabras. Eso es. Como el eh, tenido
5: me puedes confirmar Abra, que, que, que ha llevado hojas y hojas llenas de datos y sí, de números. Ha diciendo. llevado
1: libreta. libreta y de hecho mickey que, muy... mickey que ha venido toda la temporada con libreta. No, porque el su... día del análisis de las
3: finales de conferencia viene sin libreta.
1: Porque ya te lo sabes todo
3: No, no porque hay que tener solo un, un tío con libreta Un analista por... por
1: vamos a ver, Guille eh, <risa> Se han quedado fuera los Filadelfia 76ers eh, Vamos a hablar del tema ya eh, Focos sobre Ben Simmons eh, Focos sobre Joel Beat, Focos sobre la franquicia Focos sobre Doc Rivers Que no gana ni una final de conferencia ni para atrás eh, ¿Qué hacemos con Filadelfia? ¿Qué se te pasa por la cabeza como aficionado? ¿Qué harías como general manager? ¿Qué se rumorea en la ciudad? Sin insultar, ¿eh?
2: Buah, bueno, buah, entonces no me sirve de nada. <risa> de, de epítetos. Voy a hacer un pequeño matiz. Has dicho que, que Atlanta ganó en el séptimo partido. En realidad yo creo que Filadelfia perdió en el séptimo partido, en el primer cuarto del primer partido, en el tercer cuarto del cuarto partido. O sea, es una serie que, con todos los respetos a Atlanta, que ha hecho una serie tremenda, ha perdido Filadelfia claramente. Si tenemos que apuntar a quién la ha perdido de Filadelfia, pues eh, Ben Simmons... Doc Rivers hizo muy mal varios eh, varios planteamientos de estar con cinco suplentes eh, cuando te estás partiendo la cara con, con Atlanta y encima te estás remontando. Entonces, así, por, por apuntar un poco a, a culpables. Si quieres, entro más en, en más detalle. Dale, hay, dale. Hay, sí. hay un momento. ¿no? Espláyate, le preguntaron es, a. Esto es, esto a, es como.
1: Eh, aquí hemos venido a. a claro, somos tu apoyo moral. Solo Somos solo.
2: Vamos a decir lo bonito. Todos conocemos Yesterday, la canción de, de los Beatles. por McCartney, un magnífico letrista, dice de repente no soy la mitad de hombre de lo que era, ¿no? Pues este momento es cuando Ben Simmons <risa> se la dobla a, a un es Tybool. Estamos viendo Completa, historia de la radio ahora mismo. <risa> completamente cubierto. O sea, tiene, tiene, un mate, tiene un mate lo que pasa es que lo tiene con la derecha y en el que posiblemente le habrían hecho falta. Y se la dobla a Tybool que es como si lo, me lo hubiese doblado a mí Además, defendido por cualquiera de vosotros menos Iñaco Díaz Guerra.
5: ¿Cuándo -cu 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 he defendido
2: yo? Ese es el momento en el que yo dejé de ser. Yo dejé Hostia, de creer. ¿Sabes
1: qué pasa? Me he quedado en lo de Paul McCartney, magnífico letrista. Me he quedado ahí. Pues bueno, hombre, sí, en
2: el, el letrista, que no que eh... y
5: cuando me ha puesto la, eh, el capote de los Beatles. ¿Qué opinamos de eso,
2: Iñaco? Segundo mejor letrista de bueno, los Beatles. Porque de que ellos, que ¿no?
5: los Beatles son a la música lo
1: que, lo que Guille del Palacio un lanzamiento triple. Lo que ve es Simons al lanzamiento <risa> oh, de <risa> tiro libre.
3: Hostia, <risa> Joder,
2: yo me voy el sombrero y el bastón. Me voy. <risa> si queréis entramos en eso. A mí me parece un grupo muy bueno y muy sobrevalorado. Los Beatles. Ah, bien, pues estamos,
1: Guille, Un poco como los Sixers, ¿no?
2: No, me los, los Sixers no están valorados. Entonces, si entre bueno, los Beatles y los Rolling, me quedo con los Who, por supuesto con lo, con de Clash, pues posiblemente. Muy y, bien. Eh, Ahora, ¿de ¿qué bueno, estamos pero, hablando <risa> Déjale
3: que si playa, joder, que la tristeza tiene que salir pero así. los Rolling
1: quién serían los Rolling a nivel NBA, por ejemplo? Los Lakers. Los Lakers. ¿Y, y los Beatles? Los Celtics. No.
2: Puede ser, sí. También los Lakers. También lo bueno, vamos a lo que todos en uno ¿Qué es esto? No entre Envid y Simmons O sea, porque ya, o sea, ese momento que, que yo he definido Tan pedantemente, es el que Envid Dice que es el momento en el que perdieron la serie Él dijo algo así como en el momento en el que teníamos un mate Y terminamos metiendo un tiro libre Porque Taimundo el pobre hizo lo que metió uno de dos Tampoco es un magnífico tirador Pero ahí no se le puede culpar a él eh, Ya la ha señalado Envid Ya ha dicho, o sea, ahí es muy evidente Entonces Creo que, que Simons no va a volver a jugar en Filadelfia como local, eh, con Morey además eh, a los mandos. El problema es que se ha evaluado muchísimo. Es un tío que a principio de temporada se hablaba de un intercambio con Pigs, con jugadores jóvenes y tal, por Harden, y que ahora, en el mejor de los casos, posiblemente te lleves a, a McCollum. Se habla de Bill, es cierto que, que Morey negocia muy bien, pero que, que no te vas a llevar un top 10, de la liga, ni de coña, con suerte te llevas pues, Ya, ya le
5: gustaría
1: ¿eh? ¿Estáis
2: de acuerdo, esto es el final de Ben Simmons en Filadelfia, Iñaco? Eh,
5: da la sensación. Eh, lo hemos hablado últimamente que nos pasa que hablamos demasiado en NBA nosotros primero y luego llegamos y tengo la sensación de que repetimos aquí los los debates, pero es lo que es lo que hablábamos. Eh, yo creo que, que yo creo mucho en Simmons, ojo, yo creo que es un jugador alrededor del cual se puede construir un equipo, pero que por sus características un equipo bueno, ¿eh? pero que por sus características, siempre pongo el ejemplo de Yanis, no quiero decir que sea como Yanis, pero sí que creo que pasa lo mismo. Hay ciertas superestrellas que tienen ciertas limitaciones tan evidentes, en el caso de Simons, como es el tiro y el tiro libre, que necesitan que todo se construya alrededor de esas limitaciones para permitirle lucir. Yo creo que Simons es un jugador absolutamente, que puede ser absolutamente determinante en un equipo que sobre todo ataque en transición, eh, rodeado de tiradores, ataques rápidos, él llevando balón, corriendo físicamente buenísimo, penetra bien, ve el juego, lo que quieras. Y está en un equipo donde por las características de envid Necesitas jugar justo a lo contrario Necesitas un ataque permanentemente a media cancha Permanentemente en estático Porque, porque tu mejor jugador eh, mide 2'20, mide 7'2 y, y es un mole Conclusión, han intentado mezclar Y es normal que lo hayan intentado eh, Azul con marrón Y mezclar azul con marrón queda mal Siempre digan lo que digan las modas Y esto es lo que ha pasado ¿no? Guille García, ¿qué hacemos?
1: Guille García, ¿qué hacemos?
4: traspasar a Simmons, pero por el bien de los de las dos partes. Yo creo que que Simmons es un jugador eh, tremendamente aprovecha, aprovechable. Creo que todavía no ha tocado su, su techo, pero mentalmente está está atrapado en Filadelfia, o sea, no no puede salir nada bueno de ahí. Yo creo que él necesita también liberarse de, de esa presión que ha, que ha tenido a la que él mismo también se ha sometido en, en los Sixers y creo que eh, en otro ambiente ya más relajado en el, que, en el que pueda desarrollar Como bien dice Iñaco Ese potencial es un jugador que tiene Que, que todavía puede lucir mu y mucho En la NBA No sé si llegar a ser jugador franquicia Pero sí ser un muy muy buen jugador en la NBA Porque tiene condiciones para ello Yo creo que el principal problema de Simmons Es, es la cabeza y eso solo se soluciona Saliendo de, fi de Filadelfia Y para los Sixers el movimiento creo que también es claro Creo que han, eh, han intentado todo y De una manera que a Miki no le ha gustado mucho, como era el proceso, era dejarse perder para coger en el draft, pero han intentado eh, volver a ser lo que eran en los 80 y los 90 y han estado a punto de conseguirlo, pero pero ya, hasta aquí ha llegado el, el, el experimento del proceso y ahora tienen que darle una vuelta. Ver, es es que, ¿no?
1: Miki, esto no es solo el final de Simmons en Filadelfia, sino el final ya, sí o sí, del proceso como tal sí. en los Sixers.
3: Hay un, escribió un artículo mi amigo Guillermo Palacio, que decía que era sí. o llegar a las finales o fin del proceso. Y la verdad es que, como no se lleva a las finales, la verdad es que hay que dar un giro de, de, una reor de reorientar el proceso. A mí Simons me parece un jugador eh, raro, la verdad. O sea, me parece un buen jugador, me parece in, in, imparable en transición, como ha dicho Iñaco. Tiene cosas muy buenas, eh, no vamos aquí a repetir lo de la defensa. Pero no puede ser que Tobias Harris coja el, el puesto 2 en Sixers en el en la serie más determinante de, de, sí. de la temporada. Y es lo que ha pasado, o sea, es que veías que o metía en vino o metía eh, Tobias. ¿O era imposible? ¿No había otros bueno, focos? Ya ha habido días Curry, sí, día. que el 2 ha sido Seth Curry. Sí, más, Seth más, Curry, más, sí, claro. también. Y Milton y Apaxi ha aparecido. A Ma no, Milton no, pero, ha aparecido uno. pero que digo que el 2, claro, de ese equipo ha aparecido por por, por por manejo, por situaciones, por jugármelas. Es que yo veo a Simmons que tiene algún problema personal, he leído incluso. ¿Ha, ha, dejado, ha dejado ahí un poco...? Doug Rivers decir que tenía problemas personales. Porque uh -huh. no veo, no veo ni el ni el Ben Simmons normal.
2: Igual lo que quería decir era que tenía problemas con las faltas personales. No, 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 <risa> no, 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 personales. Personales <risa> suyos.
3: No, hombre su... de confianza, yo, qué yo evidente, es evidente. Tiene algo que es fuera del básquet. No me puedo creer una transformación tan bestia de un jugador. ¿Cuánto vale Ben Simmons ahora, Guille, del Palacio?
2: Eh, un top 30 de la liga, un top 40. O sea, no creo. Yo creo que no, Guille. Yo creo. A ver. Yo... Yo
5: creo que estamos ahora muy condicionados Por lo que ha pasado claro, Pero es un que, jugador me... tres veces al start Que este año ha sido el mejor defensor de la liga Aunque lo hayan votado el segundo Que, que tiene muchísimas características Que es joven Yo de verdad creo que cuando esto se enfríe y, y, y muchas veces los que tienen que hacer esas operaciones En la NBA son mucho más fríos que nosotros en el análisis Y así debe ser es un jugador que tiene más valor de mercado del sí, que sí. ahora mismo nos da la sensación aunque evidentemente algo ha perdido respecto al principio creo de que No,
2: Nosotros. Ojo, yo no estoy diciendo simons como jugador, estoy diciendo el, el valor percibido, porque no es ya solo el cómo ha jugado, sino que la gente sabe que es un tío que no va a poder jugar en los six, o sea, que, que le quieres vender, a eso me refiero, con que te van a, te van a tirar a la baja. Yo creo que esto va, va a ocurrir, bueno, todos eh, posiblemente hemos tenido una relación de esas, ¿no? Que de repente termina, ha sido bonito y lo acabáis muy bien y luego te jode muchísimo ver cómo la otra persona rehace su vida y le va como Dios y yo creo sí. que es lo que va a ocurrir con Simmons, que va a hacer un temporadón y encima me estoy temiendo que en o sea, yo sí, lo he dicho muchas veces en conversaciones con vosotros, que yo construiría sobre Simmons por, por los problemas de salud de Envid uh -huh. y me estoy temiendo que termine jodiéndose las rodillas, los pies, las espalda, o sea, tienes para elegir y que los Sixers, a base de haber intentado hacer un equipo campeón, se queden con un equipo muy bueno para una cuarta sexta posición y que estemos en esa, después de haber estado tan cerca del anillo o de luchar por el anillo, estemos varios años en esa mediocridad que Oye, me, no y, me y no me veis, te... perdona
3: que te interrumpa Guille, ¿no veis que Simmons en, puede ser una especie de Draymond Green eh, organizando de, desde dentro claro. Y no siendo el, el base que quiere ser Porque no amenaza en el tiro
5: Yo puedo, creo que puede ser lo que le dé la gana hacer. Es que de verdad eh, No, no, creo que, que, creo que, que no estoy contigo visto... Lo
3: de la transición, que tiene muchísimas cosas no, buenas No señaco, creo o... que
5: lo tengas que poner de eso Yo creo que su rol, e insisto en la idea Es el de Yang y se, su, su, su rol ideal En un equipo No es ni el de uno Ni el de ni el de, de pivote en la esquina ¿eh? ¿Sabes? El poste bajo como tenemos repartiendo desde allí Es porque eso limita mucho eh, su visión, no, aprovecha mucho menos su visión frontal del juego, ¿no? no yo creo que su rol es, es el de Yannis. De verdad lo creo. O sea, es que estoy completamente convencido, insisto, sin decir que sea Yannis. ¿eh? No, no, Pero digo para que nos hagamos una idea sobre cómo yo, yo construiría alrededor de Simons.
1: Veremos qué pasa, porque no solo Simons es uno de los grandes señalados de los playoffs, sino que hay otro nombre, que le va a gustar a Miki Murcia, que es un poquito lo de Simons, casi, aunque... No del todo, pero es Rudy Gobert. Y wow. los Utah ah,
2: Jazz. y Rudy Gobert. Dos tampones en los dos últimos partidos. Ay, o sea, estos Perdón, playoffs últimos estos partidos.
1: playoffs. Hay Rudy
3: Gobert, ¿cómo te puede matar Terence Mann en la cara, Rudy Gobert?
1: Estos playoffs hay también. Hay que ¿También Rudy Mickey y Murcia acaban un poquito
3: con eh, bueno, la
1: idea actual de los Utah Jazz? No,
3: hay dudas y hay. Y yo en el último partido, por ejemplo, no se puede dilapidar una ventaja de 27 puntos. O sea, sinceramente, no se puede dilapidar. No, a, mmm, pones barricadas. No? No, sí, <ríe> se, <veces> se, en... <ríe> se, se dilapidó, pero es que no se puede. No te estás jugando. Te estás jugando para Utah. Era más que un séptimo, que un... Era el sexto, ¿no? Era un sí. sexto Ajá, partido. Sí. Porque Utah eh, tenía... Era la primera vez en mucho tiempo que puedes soñar con hacer la machada. Por, por lo que decía Iñaco al principio, son cuatro, cuatro finalistas cuatro finalistas de conferencia que no están acostumbrados a, a uh -huh. eso y que no, y que puede ganar. Pero
5: Miki, una cosa, ¿cómo no que la sensación de que Utah, pese a todo, era el peor equipo de los cuatro que quedaba? Pues,
3: pues no, no, no tengo la sensación, Iñaco, porque viendo, viendo partidos de, de, viendo el último, el sexto partido de Utah, pienso que como equipo es mucho mejor lo que pasa es que. Pero
5: te estaba guay Leonardo.
3: Sí, sí, claro. Claro, con las sí, sí, circunstancias, sí, sí, sí. con Morris las Claro, Pero 20. con las circunstancias, lo que no puede ser es que Morris te gane el partido. O sea, tienes que. tienes que poner ajustes. Ah, no, que... Perdón,
5: lo de Morris ha quedado con finis, me, me ah, mezclo sí. ya partido.
3: No, no, Morris con. Con, sí. con Utah que no, que nos que les acribilló. O sea, tienes que. Y luego hay una cosa en Utah que yo creo que tienen que. que tienen que mejorar. Y es la selección de rondas. De primera ronda. bajas de, de draft. O sea, estás viendo que al final. Está el Quinteto y, ni, y, y, y te has equivocado con Azubuike, Iñago, y te has equivocado con Milioni, y te has equivocado con Jorginian, y al final te pones a rascar y ves que estaba Desmond Bain, que todo el mundo te... al final es, es en estos equipos donde... Porque Yo ahí
5: discrepo, ¿donde? Porque es muy fácil juzgar siempre eso de la sí, ronda. claro, bajas.
3: claro, pero digo eh, que,
5: es muy fácil entrar en pero, Memphis, que es un equipo de de sí. 50% de que de donde hay minutos para todos y es muy difícil Quiero decir que a lo mejor a tu a tu en Memphis este bueno, es pues, que y con la elección de Jaren Jackson y tal, había jugado mucho, pero pues, este es un equipo grande Pero te digo no, no que al, fin, no que juega, al no fin, el, el, el hecho es, es
3: el hecho es que falta rotación y el hecho es que salvo Clarkson del banquillo y inglés cuando es que no tenía es que no les faltaba algo, les faltaba algo y se ha notado. Eh. Yo creo
5: yo creo Miki que es un playoff da igual, porque fijaos y este año está haciendo además especialmente descarado. Con cuántos jugadores están jugando a todos los equipos están jugando con siete?
3: Ya, pero si no tienes estrellas Donovan Mitchell es yo la estrella. Yo creo que sí. Sí. Sí, sí, es estrella, sí. sí, que sí nada, digo no, no, Mitchell tiene la estrella, pero no es la estrella rutilante que puede tener otros Yo creo que esto acaba equipos. con
1: el no, el era Rudy, Rudy Gober no puede ser la estrella de un equipo de aspirante. S al
3: si te pones a mirarlo por lo más, los más menos y los, y los análisis, yo estoy contigo, eh. Lo que ves así simple vista. Pero si te pones a analizar, Utah funciona muy bien con Gober en pista.
1: Funciona bien en defensa. el problema es en la tarde, Funciona en la bien problema. en el más sí, menos, sí.
3: que al final es lo que te tiene que interesar, eh, Abra.
1: Pero tú, yo creo que la NBA de hoy en día no puede ser eh, ¿Que hace un mal partido? especialista sí. únicamente en una claro. parte de pero, la cancha. Pero es que
4: te hace, no te hace uno, te hace dos malos partidos. Los dos últimos de Gober sí. son un desastre. Sí, sí, claro. Entonces verdad, tú, no puedes, sí. Tú, tú no puedes tener a a una estrella o tener a, a no, ese jugador si es que, como tu estrella, pero es
3: que ha pasado muchas veces, ha pasado con Ben Simmons, ha pasado con Antetokounmpo. Hace tres, hace dos semanas estamos diciendo que como Antetokounmpo podía ser el, podía botar tanto el, el balón y se estaba equivocando y le estaba defendiendo bien Blake Griffin, claro, efectivamente los los playoffs te cambian las cosas, claro. pero yo no voy a evaluar a un tío por dos partidos, por los dos últimos partidos, tendré que evaluarlo no, por, pero, por, pero por
4: por ejemplo, los playoffs le, son, le perdón, puedes perdón. evaluar también por los playoffs de la temporada pasada que tampoco estuvo bien. En los, eh, cuando, cuando son eliminados por Denver es decir, es una tendencia que durante la temporada regular Robert, eh, Marca la diferencia en su defensa sí. pero en los playoffs le cuesta le cuesta sí, ajustar y, tanto tanto y a él como a su que dices, entrenador ¿sí? y creo que, que tiene que hacérselo mirar y sobre todo, más que él Quinn Snyder, que creo que, que estamos pasando de rositas por las figuras de, de, de los dos entrenadores de los dos equipos de los que hemos hablado. Que Quinn Snyder y Doc Rivers.
2: No, que Iba a apuntar que creo que hay un problema eh, como se ha visto con los Sixers también en plantear eh, estas series desde la defensa, ser el mejor ofensivo, que es que eh, es una NBA con tantísima calidad que puedes tener todo el partido a Trey Young que hace tres de 21 que de repente en el último cuarto te has encha te empieza a enchufar los tiros que yo siempre he criticado desde, desde el low. Y ahí no puedes hacer nada. O sea, cuando te empieza les empieza a entrar lo indefendible, por muy bien que hayas planteado todo el partido defensivamente, si tú no has acompañado eso con un ataque que te ha permitido realmente separarte... Es que y ahí, ahí no, volvemos a lo mismo con Yuta de todo el año,
1: que es que... Yo seguí insistiendo que no tenía un ataque como, pa, como para aspirar, que evidentemente puede ser primero o segundo del oeste mm, eh, durante muy, la temporada regular. muy coral también ha faltado Demasiado gol, Coral, porque en sí. los momentos de la hora de la verdad... Eh... Pero si hubiese
3: ganado eh, eh, seríamos al revés. ¿verdad? No, no, no. Diríamos, yo es que qué con, yo magnífico ataque a Coral y que cada uno aporta sus puntos, pues al final... Pero, no pero no sé.
5: ¿cómo coño Coral si, si Michel está metiendo 30 por partido en playoffs playoff? decir que, eh, a la hora de la verdad, el problema que ha tenido Utah
1: no ha sido que, que no haya
0: un
5: jugador ofensivo de referencia que no le da. porque Michel es que no le da y luego aquí también pasa otra cosa y, y, y es un error que cometemos todos y lo cometemos todos los años es, que es juzgar en playoff eh, por playoff todo el playoff al final es una cosa que depende tantísimo de quién tengas enfrente del cruce y de los entrenadores que es muy difícil para hacer eh, para tomar decisiones por un, por un 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 cruce concreto del playoff eh, hablando de un jugador formato Gobert en peor, como es Capela, a Capela eh, lo, lo, lo regalan los Rockets, se lo regalan los Rockets a Atlanta sí. porque consideran que con un jugador como Capela en la NBA actual no puedes ganar una serie de playoffs. Es que es así. Pero
1: Capella ha producido mucho más en ataque que Gobert, ¿eh? en No, primeros. en realidad lo que no. produce
5: Capela es lo que Chiquiú le vas a Gobert lo produce, que son eh, Aliux y y
3: and Roll. Totalmente lo cual quiere
5: decir que eso muchas veces no, no depende... Los puntos de Capela no dependen de Capella, dependen de Treyown. A lo mejor no se ha sabido en Utah usar lo que, lo que ha tenido, lo que tiene bueno en ataque o positivo en ataque Rudy Gobert, que a mi ojo, ¿eh? no es un jugador que me convenza, pero... Claro, lo que yo voy, es que mm, este equipo este de conclusiones son muy relativas. Houston pensó que con Capela no podía llegar a ningún sitio en 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 y resulta que Atlanta con Capela jugando casi 40 minutos está en, en el tope que sí que vivieron los Rockets. Es un poco raro y dónde están los Rockets. Bueno, Por ahí eso son digo unos
1: este, raros, sacar claro.
5: conclusiones de una serie, de una ronda concreta de playoffs. Siempre tiene
1: mucho riesgo a mí. No, evidentemente tiene sus. todo tiene sus asteriscos, pero eh, al final la ronda y los playoffs también te ponen un poco en tu lugar. Y yo creo que todos hablábamos aquí de que a Utah no le, no le llegaba, que era un poco. Sí, sí. Que, que yo sí que veía un poquito más de techo en Phoenix en su momento, y a Utah, a pesar de ese primer puesto segundo en la liga regular, se le veía siempre que no era mejor equipo que los Clippers o que no era mejor claro. equipo que. Porque le faltaba. Por eso, un poco... pero a ver,
5: yo estoy de acuerdo en eso, pero entonces. Por eso digo lo de más no en Craig ¿Cuál es el problema? No, en general, o sea, sí es, 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 sí. ¿no? es el
1: conjunto. Es el conjunto que les no, falta. Clave, les clave, falta algo. Les falta... Serie,
3: la clave es el quinto en Utah. Ese hay que ganarlo.
1: Sí, pero aún así, eh, a la hora de la verdad, tienes sí, a, a un equipo eh, liderado por... Eh, en su momento Kawhi, pero Paul George y un tío que de repente aparece le da nada como es claro, man no, no, que, que te mete claro. tal en Para el otro llegar, lado eh. a Janis con Middleton eh, Holiday en otro lado Chris Paul Devin Booker de Andre Eaton, en el otro Trey Young algo de capela y, y,
3: la de, y, y, y lo mal que no, está en no, Filadelfia no, y, re, y Red Velvet que y, me, Werther, me no, me y Werther, me que de
1: repente el último día claro, te mete 30 me, puntos me es el que no haya
3: hablado de nuestro Red Velvet claro es que
1: al final Estoy hablando refiero, de
5: Atlanta porque no quiero abusar. No,
1: pero que, me refiero que a Utah le faltan cosas que sí que tienen los otros. No tiene ese. Sí, ese pero me, lo... me
5: queréis decir seguro, que, ahora y con todo el respeto para Atlanta, que, que, la, que Michel versus ¿Sí? Young eh, Conley versus Bogdano Vigobert versus Capela o versus Huerta o versus Serena ¿Es, si es, es, no, es peor lo de Utah no, que lo de
3: Atlanta no no, no si, tiene si yo estoy yo creo que Utah ¿sabes? tiene más o sea ha jugado ha infra rivales que hay... ha infra jugado esto contra en ciertos momentos contra Clippers porque no tío Iñaco que llevamos 27 puntos 27 puntos de diferencia decir, si luego que,
1: y luego que, que Atlanta que por ejemplo era, que no se
3: puede perder en un partido de Caro Cruz 27 puntos de diferencia ese equipo
5: fue de las. Nos estamos aclarando lo de la gestión y este equipo donde llega el problema luego en el resto de los claro, jugadores del. Pues eso de, 4, en la 10, rotación. Está, hay, en ese eh, equipo está haciendo fundamental Jordan Clarkson, que todos sabemos lo
1: claro. que es. Y Atlanta luego, por ejemplo, es el caso de Atlanta con Filadelfia es que tú pones a analizar hombre por hombre y es que es un rival que le. Que le bueno, se ha demostrado que le ha ido bien a Atlanta, claro, pero que hombre por hombre se capela con Envid. Eh, sí, sí. Atlanta tiene muy buenos, no están ahora Hunter y Redis, pero tenía muy buenos defensores exteriores. Eh, bueno, no sé, creo que se... No, pero también lo que
2: te apuntaba Guille de los entrenadores, o sea, hay que culpar también muchísimo. Porque en el momento, o sea, en los Sixers, lo comentamos aquí, yo te dije que en el, si perdían el, el quinto uh -huh. iban a perder la eliminatoria. Cuando digo que perdieron en el cuarto en el que les remontan, creo que fueron 25 sí. puntos, el problema es que ahí te has cargado el factor cancha, no porque tengas que jugar en Atlanta, sino porque tu cancha en, el momen, o sea, en ningún momento va a pensar que, esté, que, es, que tienes una distancia cómoda. Y le ocurría lo mismo con los jugadores, que estaban acojonados, que estaban todos... Y eso es un problema de, del entrenador, de no saber centrarles, de no haber sabido parar de esas sangrías, de no haber sabido defender o atacar según hiciese falta.
3: Ah, sin perder 27 puntos. Yo Es que Snyder es que tiene razones que he señalado en ese partido. Para mí,
2: Snyder, por ejemplo, y
4: vuelvo al tema Gobert, pero sin, sin centrar el foco, ¿eh? pero se la está pegando. Eh, navega en unas aguas que no se se pierde al intentar ir a puntear tiros que a los que no llega. Por eso, eh, por eso. igual había y, que
3: haber sacado Ersan y Liasov, haber, claro, claro, que haber que a Ersanilia haber hecho un small decir, claro, ball claro. haber hecho otra cosa. Sí, sí. A lo
4: mejor tienes que ajustarte un poco sí. a, lo que te, a lo que te está planteando el sí. rival, y cuando por lo sí. quieres hacer ya es tardísimo, ya sí. les has dado alas a a los Clippers para entrar de lleno en el partido. Para mí, el, el, el más señalado, si hay que señalar a alguien, es Snyder, mucho antes
3: que Gobert. Sí, sí, para mí es Snyder, y luego la poca, pues eso, que te hace falta más jugadores, acertar un poquito más y tener más jugadores de rol, como, lo por ejemplo, Atlanta tiene mucho jugador, tiene está muy bien estructurada, han conseguido tener una plantilla amplia que... Han podido, pues, por ejemplo, de André Hunter y Cam Redis, pues, pues, con que se nota mucho Hunter en defensa. Pero, pues, de André pues,
5: Hunter y Cam Redis son los dos aleros titulares. Sí, Me sí, por eso, por eso. Y Hunter es el,
3: que su, es el mejor defensor con, grano, con Campela de, del equipo. Yoko, eh, pero, Hunter, digo, puede ser el, el mejor, mejor defensor
5: exterior. Sí, sí, sí por, eso,
3: por eso. Bueno,
1: eh, quedan fuera ya Filadelfia y, y los Jazz eh, Finales de conferencia. Atlanta Milwaukee, Los Ángeles Clippers, Phoenix Suns. Eh, con la duda de Chris Paul, que todavía no sabemos cuándo podrá volver, no jugó el primero y aún así ganó Phoenix. Eh, Kawhi no, no está ni se le espera. ¿Cómo vemos esa serie, Guille García?
4: Bueno, pues depende... Yo creo que el primer partido fue un poco toma de contacto, de, eso, de medirse las fuerzas lo, eh, los unos con los otros, y va a depender, yo creo, de cuándo vuelva Chris Paul, porque yo... Creo, tengo en la mente que, que Kawhi Leonard, los Clippers No quieren decir exactamente lo que quieren para no desvelar Sus cartas, pero creo que ya hemos visto A Kawhi Leonard, lo que resta de, de temporada Entonces eh, en el momento Que vuelva Chris Paul eh, Y por la dinámica en la que están, porque es verdad que, que los Clippers han tirado mucho De, de corazón, de, de venga vamos a Remontar estas dos series eh, Que hemos tenido en contra, pero eh, Por dinámica positiva yo creo que eh, Si vuelve Chris Paul la serie Debería irse para Fénix
2: Guille. Yo creo que las dos finales son un poco como cuando Bart Simpson se compra una fábrica por un dólar <risa> Nadie imaginaba que eso fuese a ocurrir y tienes a Milhouse dando vueltas por ahí o sea, ahora mismo ningún equipo puede o sea, te diría eh, Milwaukee va a arrasar y posiblemente Clippers deberían, en mi opinión deberían ganar a, a Suns pero es que puede pasar cualquier cosa porque nadie, o sea, nadie se esperaba que estuviesen ahí a principio de temporada ni, ni a principio de playoffs a, a, a Sanz a
3: Sans le ha cogido yo creo el mejor momento el pico de forma de la temporada la verdad sí, o sea, pero ahora están eh... sin Paul es que... sí, sí no, bueno, pero, estado,
5: pero... de pico toda la temporada pero bueno que, ab, que
3: bajó un poco y ahora están ahora, ahora les ha cogido en un momento físico no. de los secundarios de hasta apareciendo Craig Cameron Johnson me encanta ese jugador
5: pero viendo eh, el mi... primer partido de la final no tuviste la sensación que quita, quitando a Paul y a Kawhi finiste mejor
3: Sí, sí, yo lo tengo clarísimo, sí, sí. Por eso por sí, eso digo, te te digo que
5: estamos, estamos barajando que Kawai, que yo lo creo como Guille, eh, no va a volver y Paul ya están diciendo que está sin síntomas, que está day to day, es sí. decir que igual pues, no juega yo lo he, he visto favorito no. favorito,
1: favorito, favorito, pero, favorito yo, yo creo
5: que con todo ya, se, ya igual, pues sería muy igualado y habría que ver pero pero en estas circunstancias actuales sí. me
3: cuesta mucho no decir que es muy favorito finalmente. a ver juega Cameron Payne que puede igualar las cosas pero aún un, a un Cameron Payne Está jugando bien, tío, a un, es es, un es que ese tío está jugando bien es que no es que va a perder un partido el otro día mete el triple clave es un piernas es que increíble y tengo que que no puedo criticarle viendo la tele macho se acojo, ¿eh? Siempre zurdo. Y, domina, y dominay, tiene, se mueve raro. Iñato, y raro. No. Parece, que, parece,
5: que, dominé parece dominé, que es un 10, ¿eh? jugando con la izquierda por una apuesta. Todo el rato, Cameron Payne
3: <risa> y, 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 y sabes que el balón nunca está dominado. Siempre se le puede escapar. <risa> <risa> un poco a, la, a lo Jeremy Lin, que decías... Uy, 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 uy. Yo creo estoy, que
5: está... Estoy dentrísimo del
1: fenómeno Payne Va a llegar el día en el que haga 0 de 8. Sí. y se acabe el o sea, no, se, se y le y acabe y y la tirando. botella la botella de Space Jam que tiene ahí en el sí. vestuario, se le va a acabar un día y, y va a ser el final de los, de los Suns. Sí, a lo mejor es esta noche, pero, <ríe> sí, pero, sí, pero mientras tanto...
3: La poción de panoramics ya no le den. ¿eh?
1: El tema es que Chris Paul
5: va a volver y hasta sí. aquí les ha tapado el agujero. O sí, sea, sí, no,
3: no, no, clarísimamente. Se pero... lo tapó
5: en primera ronda cuando se le llamó, se lo ha tapado el primer partido, o sea que no. la labor de Cameron
1: Payne es...
3: Y no, hable, y no hablemos ñaco de Miguel Bridges por favor, que hay un respeto. Hay, jugador
1: descomunal,
3: hay ¿no? que respetar a los seguidores de los Six.
1: El otro día eh, eh, pone el tapón.
3: Espectacular. Decisivo, ¿no? es espectacular, macho. Sí, y en el lanzar. último
5: cuarto mete lo que había antes. Es un jugador buenísimo Tremendo. Fue
3: tradeado sin jugar, sin llegar, ¿no? Pero Zaire, 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 Zaire Smith, Zaire, puede, Zaire, puede Zaire, ser.
2: Zaire Smith, magnífica. <risa> <ronda>. <risa> Todo vuelve, Gui. Todo vuelve. Yo quiero
3: que hable, tío. Quiero que me haga otra. Todo
2: vuelve, tío. Otra Bien.
3: comparación con, con la de... Otra Bases. metáfora, ¿verdad? Sí, sí, otra metáfora, sí. Claro, bueno, o sea, hasta
5: minuto, sí. ¿qué pasa? tiene una metáfora de cultura popular ver, de Guille... A bucks
2: Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, ¿cómo, ¿cómo lo defines, Guille? Milwaukee... No, iba a decir... Ahora voy a hacer la metáfora más de mierda. David contra Goliat. Toma, ¿eh? Toma. Oh, se ha caído todo.
1: David, David, pero David ya ha falto de pelo. No como...
5: <risa> bueno es una cosa que no sé si me dejo llevar por porque es mi equipo eh, veía mucho más difícil Filadelfia que Milwaukee y ahora pensando que Milwaukee es favorito eh pero bueno vamos a jugar
1: es que si es que no tenéis muchos lesionados también eh
5: ya 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 pero pero es un equipo completamente absurdo el, el mayor problema ahora mismo es una vez que llevamos primero parece que Redis podría volver eh hay ver, que ver cómo porque lleva cuatro meses fuera o sea que tampoco es, se puede esperar mucho y el tema es que Bogdanovic está cojo, que ya es lo que faltaba, claro. Pero bueno, si lo de Bogdanovic con este par de días de descanso mejora y tal, eh, vamos a pelear porque Milwaukee Milwaukee está aquí pues porque, eh, porque ha habido una plaga bíblica que, que ha asolado a, lo, a los Nets, pero los Nets les estaban ganando de 20 todos
1: los días. No Y ojo, ojo con lo de Milwaukee porque sí que es verdad que yo creo que tiene Giannis Antetokounmpo y la propia franquicia la mayor presión que han tenido en sí. todos los playoffs que han jugado. La hasta de ahora. Favoritos, ahora mismo la o sea, no se puede tener más presión que la que tiene Milwaukee ahora mismo. Sin Brooke, con Brooklyn eh, mal, y Brooklyn volverá el año que viene. Boston volverá el año que viene. Miami volverá el año que viene. Filadelfia, de una forma u otra, volverá el año que viene. Eh, es el año, el año, no te digo ganar el anillo porque al final luego tienes a Clippers o a, o a Sans. aún así serían
5: favoritos. Y aún así serían verdad?
1: favoritos, sí, totalmente, porque para empezar tienen a la mayor estrella de todas las que quedan ahora mismo en los en los playoffs y al mejor sana. casi sana, claro, bueno, sí, sí. a eso me refiero. Sí, eh, sí. A un 2 y a un 3 eh, Middleton Holiday convincentes, profundidad de tal, lo tienen todo y no hay mayor presión ahora mismo en la NBA que la que tienen los Milwaukee. ¿Que mil le has cambiado la posición a Holiday? No, digo tres de rol ah, en la, Ah, vale, vale,
3: vale. Sí, la, sí, que, oye, la me, me, que la gente critica mucho a Middleton, pero Middleton en los finales apretados... Sí. Joder, el otro
1: día
5: gana el pero, partido, sí, por eso, que es que Los cinco primeros partidos de la serie son muy malos. Sí, pero el séptimo... Sí, sí, que, que,
1: no que,
3: que no le quema, que, y que y defiende sexto. bien, y que es un tío muy completo, pero es verdad que siempre está la sospecha de le han pagado más, le han pagado demasiado. Sí, es un ah. tío como con bajo sospecha siempre. Middleton. Este año,
1: eh, como no ganen, ¿Sí? creo que Janis se va en 12 meses. Próximo verano 12 causas no sé. Porque el año que viene No van a ganar lo digo aquí ahora, a golpe de 22 de junio.
3: No va, a, no va a ganar. ¿Y si hacen 25 fichajes? Traen a Bogdano, fichajes cada día... A ah, bueno, es a... que si traen a Bogdanovich sí que podrían ganar. <risa> claro. Ahora, ¿sabes?
5: estás cada día más hecho a tu rol de estrella de la radio. No, ¿Es estoy, decir, soy muy, muy... que puedes decir cualquier Admito que soy
1: muy ventajoso. <risa>
5: puedes decir cualquier gilipoller porque, me... total, como, no, como no, en la radio todo se olvida a los... Lo, me
1: he a a abrazado los... absolutamente al ventajismo.
5: Pues ya está.
1: Me he abrazado al ventajismo totalmente. Estoy
5: lejos en esto. Espero que cuando tengas. Soy cobra, fiel seguidor es del ventaja. De te acuerdas de nosotros, porque Soy, más,
3: vamos. Como un amo. La semana que viene será Giannis el mejor jugador de la historia Bueno, sí tenemos al Janis, eh, al Janis que no tiene que votar, hecho, que no tiene que amasar, sí. que no tiene, porque Giannis se empeñó a jugar a lo Durant y fue un desastre. De hecho voy a decir bueno. una cosa,
1: eh, estoy cerca, cerca, ¿Sí? no, no, no lo voy a decir todavía, pero estoy cada día más cerca de decir en este programa que Trey Young es mejor que Luka Doncic. Estoy cada día más cerca. Eh. <risa> ojo,
5: ojo, porque es he, algo dicho que que, todo, he dicho que todo es ha muy así. Rápido, no. Pero lo de Don como esto gente.
1: siga así,
3: eh, caerá. Por favor, silencio, que siga. Que siga no, no, no sigue, como sigue, esto sigue siga sigue así, siguiendo.
2: caerá. Sí, si sois amigos, los
5: que estáis en el estudio con él, paradle no,
2: ahora. Como esto siga así, a mí me caerá. me decía antes de, <risa> de entrar al <risa> programa, me, Guille, me ha dicho Guille, esto mismo. Perdón, y me ha dicho además, y no solo eso, está mejor peinado. Digo, la loco. ¿Cómo? No, no, eso jamás.
1: Eso jamás. Hay una cosa por la que no paso y es por los peinados. Y de hecho, por por eso no diré jamás esa frase, porque uno tiene rubio, pelo para un lado, bien tal, y el otro es que ni para un lado ni para el otro, eh, para todos los lados. En fin, eh,
3: muy bien, ¿no, Miki? Sí. Estaba, me estaba quedando me estaba pensando que joder, que me había gustado John Collins y no he dicho nada de John Collins en las ayudas, aunque no haya tenido muchos bueno, datos todo tuyo. que me había gustado el, 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 el nervio que había puesto John Collins en, es, en esta Fantástico. serie
5: lo, lo que está haciendo John Collins tiene muchísimo mérito se llama un mejora joven de contrato
3: en... quiere contrato quiere duros puede ser jo,
5: sí, un jugador joven en año de contrato y que ya ha hecho temporadas de 20-10 y está asumiendo un rol en el sí, cual sí, sí, los sí, tiros sí. le llegan con cuenta gotas pero es lo mejor para ganar y lo está asumiendo con una madurez acojonante es un y una una para mí una fundamental la actitud de sí.
3: Collins en lo de Atlanta y agresividad increíble ya lo he visto Total, ahí no. el tío que tiene una camiseta de hecho de, de un tapón que le hizo uno a Envid ¿no? le vi el otro día sí. en... ha hecho ha
5: hecho un par de aliups ha hecho un par de sí, aliups no en esta serie completamente mm. es incomprensibles para un señor además que es como un velociraptor porque, porque tiene los bracitos cortos
1: y voy a decir una cosa que eh. se me había olvidado y que es políticamente incorrecta y es que
5: sería decir, Perdón, eh, decir. Bueno,
1: tú quiero? eres Devin Booker Vale. El otro había una foto de Deming Booker eh, con una sudadera de los Lakers camino a jugar la, el primer partido de la final de conferencia Entiendo lo de covid y todo esto pero creo que no puede ir con la sudadera de los Lakers Bueno, cuando te acabas de cepillar sí, igual sí, ya sí, es igual Si vas ganando, igual es menos doloroso En fin eh, Miguel Murcia, un placer como siempre cuídate mucho arroba micimur10 eh, arroba 133 y lo que sea Guille del Palacio eh, no sé. nada aquí tienes nuestro hombro para cuando quieras
2: me da falta me da falta
1: te hará falta ¿no? un abrazo anda Iñaco Guerra. cuídate mucho un placer querido un abrazo Guille García arroba Willy Marca nos un vemos un abrazo chicos nosotros vamos a hablar un poquito de NFL venga Nueva semana en todo lo que no es NBA, en Noches Americanas. Bienvenidos los que nos estéis escuchando a través de Spotify, iTunes, iVoox, eh, donde sea. Ya sabéis que un ratito antes de esto hemos hablado un rato largo de NBA, de los playoffs, de las finales de conferencia y de mucho más. Eh, está por aquí ahora Pepe Brasim. Pepe Rodríguez, ¿cómo estás, amigo?
0: Estoy muy bien. Muchas gracias por no traerme a hablar de los Atlanta Hawks.
1: Eh, bueno, a ver, siempre se puede hablar de todo en este programa. Ya sabes que aquí es total y absoluta libertad. ¿odias, ¿Odias a los Hawks? ¿O cómo, no, no,
0: me, ah. me han reñido mucho por no haber hablado nada de los Hawks durante todo el año ah, y bueno. se han plantado aquí en final de conferencia sin que apenas les haya hecho ningún caso. Pero y es, me riñen con toda la razón del mundo. Pero o sea, sabes que esos es que, claro,
1: eso es que te pedían hablar de los Hawks durante... que te decían, es que no has hablado de los Hawks, sabes que ellos tampoco hablaban de los Hawks durante todo el año
0: no lo sé como no lo sigo no tengo ni idea de lo que hace no dejan de hacer
1: a Pepe Rodríguez lo seguís en arroba pepeverasín en Twitter y en ese Pepe diario que hace pues evidentemente todos los días o casi todos los días de la semana en podcast y en Twitch esas tardes eh, de, de deporte, de, de, de americano, fútbol, eh, baloncesto, tenis, motor, lo que sea. Eh, vamos a ver, Pepe. Quería hablar yo hoy de varias cosas porque tenía pensado un ratito de NFL, pero uh -huh. eh, antes de nada estoy algo decepcionado contigo.
0: Cuéntame. Eh, no, pues eso no lo he escuchado nunca. Nunca.
1: ¿Es la, vez, es la primera creo vez. Creo que
0: es la primera vez que, no, no. que decepciono a alguien. A ver, porque cuéntame. ayer,
1: ayer. Perdón, no, ayer no. Esta mañana, antes sí. de, de grabar esto. Eh, he dicho, bueno, voy a, ver, voy a ver cómo van los playoffs de la NHL. Un poco, va a haber algún resumen y tal. Y me sí. encuentro, y me he acordado de nuestra conversación, de un poco los, ¿Sí? los favoritos que hablábamos y tal. Sí, y sí. me encuentro con que los favoritos que habíamos hablado están ambos fuera. ¿Sí? Está fuera Colorado. Sí. Y está fuera Calorina. Sí, señor Y al final nos vamos a encontrar con una final de la Stanley Cup, otra vez, Tampa Bay Lightning, Las Vegas Golden Knights
0: tal claro, pero justo justo esos esos que habíamos dicho en aquella conversación que eran los que <risa> claramente podían pelear de hecho creo que llegamos a hablar no que el que saliera vivo del Colorado Vegas era el gran favorito un poco lo de Milwaukee Bucks y sí. Nets Correcto. Nets favoritos pero el que gane este partido o esta serie es el favorito al anillo un poco también no el Sass Lakers de, Un poquito de eso, el Oeste, sí, sí. el que gane Sass Lakers sí. uh, es el favorito a ganar Correcto. el oeste y si no te caes en primera ronda ¿no? hay, hay mucha, el, mucha variedad entre caer en primera ronda y jugar la final pero le ha pasado a Colorado por jugar contra Vera está Vedas, siendo
1: en... tan raro tan raros los playoffs en la NHL como no. en la NBA en el sentido de que lleguen a lo mejor equipos mediantemente no con lesionados pero a lo mejor no tan 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 favoritos
0: sí hombre el caso de Montreal es una ciencia clara y es un sorpreso gigantesco, gigantesco, pero que Tampa y Vegas eh, sí, en la sí, final, es. que Tampa o Vegas ganen, no es vamos, está dentro de lo absolutamente normal, ya te digo, como decir que mi es favorito, pero acabase jugando Filadelfia, claro, ¿no? pues, sí. pues ya está, no, no tampoco te llamas a, a sorpresa. <risa>
1: No hay tanta decepción, entonces, ¿no? no, pues, no debería, sí, sí, debería.
0: puedes estar decepcionado conmigo. Deberías estar decepcionado conmigo de manera habitual, ¿eh? Y no solo por esto.
1: Hoy es, un, hoy es una semana eh, grande en la NFL, fuera de lo que es el, el propio deporte en sí, creo yo. Carlan eh, sí para que no lo sepa, eh, primer jugador en activo de la NFL en declararse abiertamente homosexual, Defensive End de los Raiders. No es, diría yo, una de las grandes estrellas de la liga, evidentemente, pero sí que desde ahora eh, pues crea un poco un precedente, eh, una situación por la cual esperamos o bueno, eh, esperamos que todos los demás que se sientan de la misma manera puedan tener eh, la libertad de decidir si sí o si no, si lo hacen público esa situación o no lo hacen pero que lo hagan con la absoluta libertad con la que lo ha hecho Carla Ansip. Y quería hablar contigo de esto porque... Eh, ¿Crees que esto abre, como digo yo, un poco un precedente en la propia liga, en una liga que, eh, pues todo el mundo sabe, tiene fama de conservadora, que es una liga que ha sufrido en los últimos años polémicas, eh, no tanto con el tema de la homosexualidad, con el tema del GTBI, sino con el tema del racismo, con el tema de los jugadores de, de color?
0: Sí, yo, yo creo que, como tú dices, es un día histórico. Primero, puntualizar que, en mi opinión, por supuesto, Karen Nassib no es ninguna estrella, pero no es un cualquiera. O sea, cualquier jugador que en esta liga consiga un contrato de tres años, 25 millones de dólares, etcétera... O sea, estamos hablando de una liga en la que la, la rotación de gente es in, in, inmensa. Sí. Alguien que aguanta cuatro o cinco años, que consigue un segundo contrato hasta años rookie y tal... Ya es alguien, ¿vale? No es, no es un desconocido. Entonces, creo que es importante, porque recuerda que también tuvimos el caso año 2014... De Michael Sam, que se presentó a, al draft siendo eh, abiertamente homosexual... Pero fue séptima ronda, no llegó a debutar, etcétera Por lo tanto, creo que es importante subrayar sí. que no siendo una estrella sí es un jugador importante en la Liga. Sí es un jugador conocido medianamente en, en la Liga. Y lo que decías tú, ojalá sirva para para que se acabe con el estigma y para demostrar que la NFL eh, es bastante más abierta de mente de lo que eh, de lo que muchas veces queremos hacer, creer de ellos. no Es una Liga que es pionera y con un montón de por ejemplo, mujeres en puestos de entrenadoras, sí. mujeres en puestos directivos, mujeres en puestos relevantes de la organización, Gail Benson o Sheila Ford o, eh, no sé, eh, la señora Pegula, hace tiempo que no es que sean dueñas, es que están dentro de los comités eh, de arbitraje, de los comités televisivos, etcétera, de la liga. Y visto ayer el, la salida del armario de Karnasip, la sensación de toda la liga es de arroparle, uh -huh. desde sus compañeros, a sus estrellas, sus jefes, la propia liga. Sí. Yo tengo la sensación de que eh, esto, más allá de un momento histórico, es también el refrendo de cómo ha evolucionado.
1: Se ha acordado un pelín la conexión con Pepe, pero es verdad que esa este paso que ha dado no solo Karnasiv, sino la propia NFL, como comentaba Pepe, de, de intentar o de salir al paso de, esas, de esa declaración de Karnasiv, eh, intentar, como digo, mostrarse como la organización que a lo mejor eh, no se había mostrado hasta ahora, es decir, eh, mostrarse como una organización moderna eh, en temas sociales y demás, sobre todo después de toda la polémica, eh, que le salpicó durante las protestas raciales, las protestas, protestas de los propios jugadores durante el himno norteamericano. Bueno, ahí hubo mucha polémica y ahora, eh, no sé si Pepe, Pepe sigue... Esta, ¿Nos escucha, Pepe? Yo te escucho. Ahora sí, vale, hola. perfecto, perfecto, perfecto pues Ya hemos sí, perdido yo, ahí sí. un momento la, la conexión. Decía que, que llega, sobre todo, como comentabas tú, ¿no? en un momento posterior a, a toda esa polémica que hubo en su momento con la, el tema de las protestas eh, raciales y que todo el mundo un poco veía que la NFL se postulaba a veces del lado de... pues de un lado, digamos, de un lado. no A mí, no, eso, no, me, no,
0: a, a, a mí eso me parece que no se acabó de contar bien. Por supuesto uh -huh. hay matices, ¿eh? Por supuesto sí. hay matices y por supuesto también la mayoría de propietarios son republicanos, claro. blancos, caucásicos, bien, bien. Pero desde la primera, desde el primer ataque de la administración Trump hasta el propio Jerry Jones, dueño de los Cowboys, que cumple con todo lo que he dicho antes, bajó al campo a arrodillarse con sus jugadores. La Liga emitió un comunicado inequívoco. Eh, es cierto que hay matices. Sí. Es cierto que hay matices, que pasó el tiempo, que, que se habló de que no se podía faltar el respeto al himno, etcétera. Pero dentro del debate, no de la prohibición, no de la… Sí, no, bueno, no, no sé. No,
1: yo, no han tenido yo, prohibido yo eso nunca, eso es verdad.
0: E incluso en la NBA, que tiene fama, bueno, fama no, sí. realmente es muchísimo más sí. eh, eh, progresista en ese aspecto, sí que tenía obligatoriedad en aquella época, en aquella uh -huh. época de las de los protestas, ¿vale? Sí que tenían obligatoriedad de respetar el himno, cosa que podían no hacer sí. en la NFL. La NFL articuló un sistema en el que, por supuesto, desde un punto de vista económico, ¿vale? De no ofender a buena parte de sus consumidores, eh, no se sintieran ofendidos y poder no estar en, en el campo con el himno. Pero yo no creo que, desde hace ya años, la Liga sea especialmente reaccionaria uh -huh. como Liga. Entiendo que hay eh, personajes que sí, pero como Liga... Claro, pero eso no lo puedes en controlar el tema, ya, claro. Claro, pero Los en personajes. el tema tanto de la inclusión racial, uh -huh. eh, de la inclusión de las mujeres y, y, de, y de la homosexualidad, hace mucho tiempo que la Liga... Es bastante más avanzada que otros que presumimos de serlo, por ejemplo en Europa.
1: Sí, eso es que iba, iba a ir por ahí y, además y, y no ahora. Sí, no iba a ir por porque... ahí. Sí, por supuesto, ¿no? como, sí, sociedad
0: sí. como individuos, claro. Sí,
1: no, yo, hablo. Esto llega también además el mismo día en el que hay mucha polémica en el deporte europeo porque la UEFA, eh, ya lo sabréis, eh, bueno, ha, ha rechazado la propuesta del alcalde de Múnich de poner los colores de la bandera arcoíris en el Alemania-Hungría que se celebra en el Arians Arena de, de Múnich. Y justo llega esto de la NFL en este momento, que además eh, le hace muy mal a la UEFA y muy bien también a la NFL en este marco de, la, de esta polémica.
0: Sí, totalmente, a mí me indigna, a mí como europeo y como claro. como ciudadano que está sosteniendo a la UEFA, sosteniendo el chiringuito de la UEFA con eh, mi dinero, mis impuestos, uh -huh. mi pertenecer a un Estado europeo, vaya, sí. o sea, eh, que, que en derechos humanos estemos por detrás, que tengamos todavía este tipo de debates, es absolutamente domitivo, ¿no? O sea, me siento, me siento hasta mal, ¿no? Digo, no me jodas. O sea, que nos está adelantando la NFL. La NFL. La NFL. Está
1: eh. la NFL el progresismo social,
0: hombre, ¿qué, ¿qué significa eso? Ya no hablo de los estados o de la UEFA. ¿Qué significa eso de mí? Soy yo el que estoy apoyando esto. Soy yo el que <risa> ve yeah. la Eurocopa por la tarde. Soy yo el que sustento a la Federación Española de Fútbol y oiga, ah, ¿qué dice esto de mí? Tendría que boicotearles o algo claro. o algo.
1: Sobre todo cuando ves que la reacción de las franquicias y de los directivos y de la mayoría de tal de, de la NFL es positiva respecto a evidentemente. Un claro, anime, ¿eh? un, un anime, anime, eso es. Eso es, es. La, Yo no le he leído ni ni ninguna crítica. Eh, del, a nivel organización, ¿eh? a nivel franquicias y demás, ni una crítica. Evidentemente luego hay aficionados que pueden pensar eh, lo que les dé la gana, Barugos. pero claro, <risa> eso es. De lados, pero a nivel ¿eh? organización eh, nadie, y sin embargo en el tema de la UEFA, pues eh, hay muchos clubes alemanes, por ejemplo, sí que están respondiendo eh, a, intentando apoyar el el tema de la bandera arcoiris, pero eh, otros muchos organismos dentro del fútbol europeo pues siguen eh, callados. Eh, aún así, eh, quería hablar yo también un, nada, dos minutitos rápidos de béisbol. Eh, okay. Hacía unas semanas que no hablábamos tú y yo. Veo por ahí que están por ahí arriba los Astros, los Athletics, los White Sox, los Red Sox, los Reyes… Eh, los Mets en la en la este, los Brewers en la central, los Giants en la en la oeste eh, cosas destacables de estas semanas en la Liga de Béisbol, equipos que estén, que a lo mejor parecía que iban para, candidatos al título que estén a lo mejor mal
0: Atlanta Braves y, y Minnesota Twins, ¿no? las dos grandes sorpresas uh -huh. negativas hasta ahora de, de la competición Ah, a eso es obvio que ya no se cuenta con ellos. Es un zambombazo tremendo. Es el clásico equipo que vive del home Ram, ¿no? Como en la NBA, el que vive del triple. Cuando no entran, no entran. Y, y esto les ha pasado a, a los Twins y es una de las grandísimas sorpresas. Y los Braves, no se nos explica mucho, quizás, ¿no? La, la En teoría, y ya en la práctica demostrada, fragilidad de la rotación titular de pitchers les está haciendo mucho más daño de lo que esperábamos. Pero sí, yo creo que es uno de las sorpresas negativas. Los Yankees, podemos meterla también en sorpresa negativa, porque además tú decías que están los Reyes arriba, Boston, Reyes Toronto, hay mucho equipo bueno en la liga americana este de todas eh, maneras, sí. estamos en, en, en un año en el que hay que subrayar, no ayer pudo lanzar Jacob Tugrom y lo que está haciendo el pitcher de los Mets es tan, tan, tan surrealista tan histórico, tan de niveles que no hemos visto nunca que, que creo que se está comiendo decir
1: jugador de la temporada hasta ahora
0: Sí, sí, Jekyll en ninguna. Okay. Estamos asistiendo a una de las temporadas más surrealistas, ya digo, ilógicas, imposibles físicamente que de cualquier pitcher. No, Lo que está haciendo Jekyll Tugrom con un era por debajo del 0,50, eh, no le hace una carrera ni Dios, eh, se pasa a los partidos. Bueno, ha llegado al punto de que tiene más carreras impulsadas que concedidas. O sea, es una cosa que supongo que no es sostenible. Pero nunca hemos visto nada igual.
1: Veremos, estaremos atentos tanto al béisbol como al hockey como evidentemente a la NFL que pronto ya tendremos drama seguro en cualquier día de estos. Eh... Eh, con,
0: con Aaron Rodgers. <ríe>
1: Por eso. Uh -huh. <ríe> cualquier día tenemos tenemos drama. Pepe, como siempre, un placer. Tío, mil gracias.
0: Un placer todo mío, Abraham.
1: Un abrazo. un abrazo Nosotros nos vamos madrugada del martes al miércoles de la semana que viene Nuevo Noches Americanas eh, a ver qué hacemos en verano, porque esto de la NBA se alargan los playoffs eh, este año un poquito más, así que intentaremos contarlo de la mejor manera posible. Eh, madrugada de martes a miércoles de la semana que viene, lo dicho, eh, Nuevo Noches Americanas con playoffs de la NBA, con lo que haya de noticias en la NFL y pendientes también del resto de deportes de Norteamérica. Un abrazo a todos.